0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hundemädchen-Podcasts von Tierliebhaber. Heute mit dem Thema von Rüden
1: und Hündinnen.
0: <lacht> genau. Es soll heute um ja, Rüden und Hündinnen geben. Wir wollen ein paar,
1: naja, nicht gerade Vorurteile, aber... Na, wir nennen es äh, Klischees, würde ich sagen. Ja. So ein paar Klischees äh, zwischen Rüden, Rüden und Hündinnen ähm, mit euch besprechen. Denn ich glaube, wir sind hier... Ja gut, mit zwei Rüden und ähm, fünf Hündinnen, glaube ich. Äh, doch eher in der Überzahl der Hündinnen. Aber ähm, ja, was sind denn eigentlich nun Vorurteile, Vorteile von Hündinnen und was sind Vorteile von Rüden?
0: Ja, das, das, das ist so eine spannende Frage. Und du hast schon richtig gesagt, bei uns sind die Hündinnen eindeutig in der Überzahl. Und ich muss mich auch als reiner hündinnen -Rudel Mann, das ist ein kompliziertes Wort, ähm, identifizieren. Ja, was sind so die Vorurteile? Ähm, und hast du ja gesagt die Vorteile in meinen Augen? Warum habe ich mich für Hündinnen entschieden und warum hast du ein gemischtes Rudel? Ich würde sagen, das sind so die Themen des heutigen Podcasts. Und da ich gerade das Mikro in der Hand habe, erzähle ich einfach mal drauf los, würde ich sagen.
1: Na dann äh, erzähl doch mal. Warum hast du? Ja, drei Hündinnen.
0: Ja, warum habe ich drei Hündinnen? Tatsächlich war das mit Nele ähm, ein Zufall, dass sie eine Hündin war. Da hatten wir gar nicht nach einem spezifischen Geschlecht gesucht. Mein Vater hatte damals, als ich noch klein war, einen Rauherdackelrüden und mein Opa halt eine Schweißhündin und die Schweißhündin Ranja war Neles Mama und Nele war halt diejenige aus dem Wurf, ihr habt schon dreimal gehört die Story, ich weiß, die ich halt behalten habe. Und das hätte auch ein Rüde sein können. Das war für mich gar nicht so entscheidend. Das war einfach so der kleinste und kläglichste kleine Welpe in dem Wurf. Ähm, die tatsächlich jetzt aber auch schon die Älteste. Ich glaube, der Großteil ihrer Geschwister lebt nicht mehr. Ich glaube, ein paar leben noch. Aber die kleinen Mädel die kommen doch am weitesten. <lacht> ähm, ja, und dann, ähm, Hazel kam irgendwann dann ins Gespräch, also dass Philipp, mein Freund und ich uns einen zweiten Hund anschaffen wollten. Vor fünf Jahren war das der Fall. Und da haben wir gesagt, wir wollen eigentlich ein reines Hündinnenrudel haben, wir wollen gerne noch eine zweite Hündin, auch weil ich von vielen erfahrenen Mehrhundehaltern gehört habe, dass es eigentlich recht entspannt ist und ich persönlich mag Hündinnen tendenziell einen Ticken mehr, weil ich sie einfach... Weil ich halt durch Nele einfach mehr Bezug zu Hündinnen hatte als zu Rüden. Klar, wir hatten immer einen Raucherdackel Rüden, aber der war nachher wirklich alt und hat wirklich eher sein Ding gemacht. Und daher hatte ich immer eher so den Bezug, okay, der Rüde macht eher so sein Ding und die Hündin ist zutraulicher. Ich weiß, dass es auch so im Jägerlatein so ein altes Vorurteil ist, dass Hündinnen zutraulicher sind. Würdest du als, du kannst das ja jetzt wirklich so aus erster Hand beschreiben, würdest du sagen, das ist Geschlechter oder doch eher Hundetypen abhängig?
1: Also ich würde eher Hunde, typenabhängig sagen, weil bei uns ist zum Beispiel eigentlich so ja Janu der Anhänglichste. Ja. Ähm, ist ja nur der älteste Rüde bei uns. Und ja, also das ist wirklich auch ein absolutes Mama-Kind, muss man sagen. Ja, Mathilda ist da eher so... Ja... <lacht> gut, vielleicht liegt es auch an der Bulldogge, aber die ist da eher so doch so ein kleiner Junge, würde ich jetzt mal behaupten. Aber, ähm, ja, wie gesagt, also das, das, was du sagst, dass Hündinnen anhänglicher sind, das kann ich jetzt dadurch halt nicht unbedingt äh, befürworten, nee. Das ist interessant.
0: Das ist ja schon mal ein so ein erstes Klischee, das man auch teilweise immer wieder zu hören bekommt. Ähm, Klischees, die ich tatsächlich jetzt auch mit drei Hündinnen, denn Hera, die bei uns im letzten Sommer eingezogen ist, ist ja auch wieder eine Hündin, ähm, was ich oft zu hören bekomme, oh Gott, drei Hündinnen, boah, ihr, das, das knallt doch ständig, die beißen sich doch zu Tode. Ähm, sie leben noch. <lacht>
1: Unfassbar, war Unfassbar, war
0: Und alle haben auch noch beide Ohren. Und ähm, ja, nein, es geht, ähm, es geht wirklich relativ unkompliziert. Also, natürlich ist es in einem neuen Rudel, gerade wenn, also bei uns sind halt auch gerade viele Hebelwirkungen in Bewegungen bei den Hunden, die aber nicht unbedingt was mit dem Geschlecht natürlich auch zu tun haben, sondern eher daran, dass Nele, die immer die Rudelchefin war, jetzt einfach über 14 Jahre alt ist und einfach langsam ihre Rudelführung abgibt, in Anführungszeichen, ähm, Hazel von Grund auf ein sehr unsicherer Hund ist und die niemals ähm, die Leitposition im Rudel übernehmen wird, Hera aber noch ein junger Hund ist, die aber sehr, sehr selbstsicher ist und daher irgendwann die Rudelführung übernehmen wird. <lacht> Entschuldigung, und dann hüpft dann immer noch Klein Sprott hier rum, die ein sehr, sehr großes Ego hat und gerne die Rudelführung <lacht> übernehmen würde. Ähm, und auch geschlechtsreif ist, im geschlechtsreifen Alter, ähm, die aber von den anderen nicht so wirklich für wird. Also daher hätte man jetzt bei uns eher sagen können, dass daran Spannungen ähm, zu erkennen sind. Aber die vier sind wirklich sehr, sehr entspannt miteinander. Natürlich gibt es immer mal wieder Sachen, wo man sagen muss, okay, da muss man arbeiten, man muss auch sehr, sehr akribisch bei uns bei der Fütterung darauf achten, dass wirklich alles gut läuft. Das trainieren wir aber auch. Ich erwähne es, glaube ich, in jedem Podcast, gerade im Zusammenhang mit Kathi vom Stadthundetraining, ganz akribisch. Da haben wir viele Einzelgespräche und noch Einzelstunden gebucht, was ich wirklich empfehlen kann für solche expliziten Probleme. Wir verlinken Kathi, ich glaube, fast in jedem Podcast in den Shownotes. Aber es ist meine absolute Herzensempfehlung. Und ja, dann ähm, muss ich echt sagen, ist das Leben mit vier Hünderinnen eigentlich relativ entspannt. Wie ist es denn bei dir, Nicole? Du hast ja zwei unkastrierte Rüden. Da hast, hörst du ja sicherlich auch immer einige Schauermärchen, oder?
1: Ähm, eigentlich eher weniger, aber klar, so ein paar Klischees kennt man da halt schon. Ähm, teilweise treffen sie auch zu, das muss man leider auch sagen. Es sind halt auch zwei Jungs im relativ gleichen Alter. Also die haben sieben Monate Unterschied, die beiden. Janus ist jetzt fünfeinhalb und der Nero ist jetzt fünf. Ähm, ja, bei uns ist ganz klar der Jano der Rudechef, der ist halt der Älteste, aber Nero versucht da schon mal so ab und an ähm, ja, zu zeigen, ähm, wer denn hier doch der Stärkere ist. Ähm, das lässt sich Jano aber dann wirklich nicht die Butter vom Brot nehmen, also äh, da gibt es dann halt schon mal in, na ich will jetzt nicht sagen, gewissen Abständen, aber schon ab und an mal so, so ein kleines Dudu unter den Beinen, dass die beiden aber wirklich vernünftig klären, also da gibt jetzt keinen keine Beißerei oder so, also das erklären die ganz, ganz gut untereinander und ja, die Mathilda, die stellt sich da schon gern hinten an, aber ich glaube so ganz insgeheim weiß sie ganz genau, dass sie ihre beiden Jungs schon ganz, ganz gut unter Kontrolle hat. Also, <lacht> sie ist halt die Prinzessin zu Hause und ähm, ja, das weiß sie, ne? die beiden Jungs, die lieben sie halt wirklich abgöttisch und ähm, bei uns ist dann halt nur... Ja, es gibt halt zweimal mehr diese kleinen Problemphasen, so nenne ich sie jetzt gerne mal. Das ist natürlich, wenn die Mathilda läufig ist. Bei drei unkastrierten Hunden, ähm, ja, das, das sollte man sich vorher schon überlegen. Das, das ist so, das, das gibt halt äh, Probleme. Und ähm, wir haben das ganz gut im Griff untereinander. Wir sperren dann halt natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt die drei komplett auseinander. Das funktioniert bei uns ganz, ganz gut. Der, gibt es auch keinen Stress oder so, ähm, aber es wirkt natürlich risikobehaftet, wenn man sich nicht wie du sich jetzt
0: mit dem Thema befasst, was natürlich bei drei Hunden, drei irgendwelche Hund passieren kann, wenn man sich
1: da vorher nicht befasst, das sollte man dann eher ja nicht tun. Äh, richtig, man sollte sich generell auch überlegen, ob man sich ähm, zwei verschiedene Geschlechter anschafft, bin ich der Meinung, also definitiv. Weil für mich kam bis jetzt halt noch nie die Kastration in Frage weil es einfach aus medizinischer Sicht noch gar keinen Grund gab und deswegen werden die drei auch so lange nicht kastriert, eher der Grund dafür nicht da wäre. Ähm, bei euch sieht es, glaube ich, anders aus, ne? wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ich glaube, Nele und äh, Hazel sind kastriert, oder? Genau, und tatsächlich auch beide aus medizinischen Gründen. Bei Hazel war
0: es leider... Ähm, Nee, stimmt nicht, bei Nele, die war die erste, war es leider notwendig ähm, aufgrund von ja, einer, einer Vorgeschichte der Mutter und auch der Schwestern, die alle Gebärmutter ähm, Gebärmutterhalskrebs, glaube ich, hatten. Also wirklich auch schon im frühen Alter. Also die Mutter tatsächlich leider erst nach der Trächtigkeit, sonst wäre sie auch gar nicht zur Zucht zugelassen worden. Und das hat man vorher auch, das ist wie gesagt auch schon fast 15 Jahre her, da hat man das auch noch nicht so geprüft damals. Ähm, und Nele wurde dann das deswegen damals pro forma kastriert. Aber muss auch sagen, vor 15 Jahren war das auch noch üblicher, ähm, dass Hündinnen mal schneller, und Tiere generell schneller mal pro forma kastriert wurden. Das war so vor 10, 15 Jahren doch noch anders als heute, wo man sich dann doch eher mit auseinandersetzt, okay, ist das jetzt wirklich medizinisch notwendig? Der Eingriff in den Hormonhaushalt des Tieres. Und wie gesagt, das muss auch immer jeder für sich mit Absprache mit seinem kompetenten Tierarzt bitte immer ähm, entscheiden, da können wir auch keine Empfehlung geben, was jetzt für welchen Hund gut ist und da auch bitte, es sind nur unsere Erfahrungen und nicht also unsere persönlichen Erfahrungen und Meinungen zu unseren drei Hunden und keine Empfehlung, weil die können wir nicht geben, wir kennen eure Hunde nicht, wir können euch nicht, da bitte immer kompetenten Fachrat von Leuten holen, die euch und eure Hunde, also, also eure Hunde kennen, ähm, genau. Ja, und Hazel ist tatsächlich leider auch kastriert, denn Hazel hatte nach ihrer ersten Läufigkeit Permanente Scheinträchtigkeiten, das sieht man heute noch an ihrer Saugleiste, die ist nach wie vor wirklich stark, nee, stark inzwischen nicht mehr, aber sie ist noch geschwollen und die mussten wir leider im Alter von... Ähm Boah, ich glaube, da war sie zweieinhalb, zwei Jahre. Also, wir hatten es dann zwei, drei, zwei Läufigkeiten, glaube ich, probiert. Und das war jedes Mal. Also, das erste Mal hat man noch gesagt, Absprache mit dem Tier okay, man guckt, vielleicht pendelt sich das nach der zweiten Läufigkeit ein, aber es ging wirklich gar nicht. Und das war wirklich für den Hund Stress. Und das ist dann ja auch wirklich eine Erkrankung oder eine, eine, ja, ein, ein, ein Symptom, das man nicht dem Hund antun möchte. Es ist ja für den Körper und für die Psyche absoluter Stress. Und deswegen wurde Hazy damals auch kastriert. Hm. Wie gesagt, beides waren medizinisch notwendige am Unterfangen. Und Hera, ähm, die ist unkastriert. Die ist auch erst sieben Monate.
1: Das kleine Riesenbaby. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. <lacht> wenn man sie sieht, dass sie erst sieben Monate alt sein soll. Das, das ist mal so unvorstellbar. Die größte, aber die jüngste. Ja.
0: Und ähm, ich hoffe halt auch, dass sie unkastriert bleibt. Ähm, also dass es nicht notwendig wird. Das würde ich mir halt einfach für sie wünschen, dass sie ein unkastriertes Leben führt. Das hört sich so an, aber es ist ja im Prinzip so. Ja. Hast du denn schon mal ähm, mit deinen Hunden die Erfahrung gemacht, dass ähm, aufgrund von naja, zwei unkastrierten Rüden, vielleicht gerade beim Gassi gehen, dass irgendwie Spannung mit anderen Hunden gibt, gerade weil du ja auch eine Hündin im, im Rudel hast, oder ist das immer entspannt? Weil das ist ja auch so ein Vorurteil, oh, mit zwei unkastrierten Rüden, da kann man nicht spazieren gehen, da werden alle anderen Hunde gefressen.
1: Ähm, ich überlege gerade ganz kurz, aber... Ich glaube, meine Hunde sind relativ gut sozialisiert. Ich finde, das hat auch viel was mit, mit Sozialisierung im Welpenalter zu tun. Ähm, es gibt schon Hunde, die die beiden nicht mögen, natürlich. Aber das hält sich eigentlich relativ gut in Grenzen. Ähm, Janus ist eigentlich auch gut verträglich mit allem, muss ich sagen. Aber man merkt schon, wenn wir in größeren Gruppen unterwegs sind, dass, ich sag mal, sobald der eine irgendwie quietscht oder quengelt, weil weiß ich, die eine hat ihn angerempelt oder so, kommen halt die anderen beiden schon. Also da wird halt schon geguckt, so hey, äh, ist mit dir alles in Ordnung oder so? Da, da merkt man halt schon, dass da untereinander schon geguckt wird, ja. Ein Rudelzusammenhalt herrscht. Genau, ja, das, das, das absolut muss ich halt wirklich, also gerade wenn, wenn Mathilda ähm, äh, da quietscht oder so, da, da sind die Jungs halt wirklich sehr, sehr schnell da und gucken, ob denn mit der kleinen Prinzessin alles in Ordnung ist.
0: <lacht> sehr gut.
1: Ja, also generell
0: auch nochmal von unserer Seite muss man natürlich sagen, ne, die Klischees oder Vorurteile, die wir hier behandeln oder die generellen Themen, das sind immer nur Tendenzen. Natürlich gibt es Tendenzen sowohl bei Rüden ähm, als auch bei Hündinnen. Zu Hündinnen sagt man zum Beispiel nach, dass sie besonders territorial sind. Ähm, das sind natürlich nur Tendenzen. Es kommt natürlich auch immer auf den, auf den Hund drauf an und dass Hündinnen untereinander auch ressourcenorientierter sind ähm, und Natürlich sind das, wie gesagt, immer nur Vorurteile oder Vorteile, das kann man halt nie genau sagen, Es kommt immer auf den Hund an sich an. Hündinnen zum Beispiel sagt man nach, dass sie besonders ressourcenorientiert sind und Rüden, dass sie besonders territorial sind. Das kann man aber natürlich, das sind so ja Klischees wie, hey, wir sind beide blond, wir können keine Glühbirne reinrennen. nein, stimmt auch nicht. Das sind halt, wie gesagt, das sind... Klischees oder halt Tendenzen. Wie gesagt, das ist von Hund zu Hund unterschiedlich und wir wollen hier auch nur mal kurz einen Abriss über Rüden, Rüden meine Güte, schwere Wörter, Hündinnen bzw. Rüden geben. Ähm, Genau, daher, bitte, soll sich auch keiner auf den Chips getreten fühlen und äh, wir spielen hier auch ein bisschen gerade mit den Klischees, deswegen auch wir zwei Blondinen, die keine Lübe reinlegen können. Ich glaube, bei keiner von uns beiden trifft das zu.
1: Nee, ich und, denke, das kriegen wir gerade noch so hin. Gerade oder? nur so. <lacht>
0: ähm, genau, und
1: daher
0: wirklich, finde ich es immer so ganz lustig, auch mit solchen Klischees zu spielen. Wir hatten ja letztes Mal schon den Listenhunde-Podcast, da ging es ja auch so ein bisschen drum, hey, was für Klischees hat man? Und ja, es ist manchmal einfach ganz witzig, mit solchen Vorurteilen zu spielen. Ich persönlich mag das manchmal ganz gern. Ähm, genau, aber das nur noch mal kurz als kleiner Disclaimer, dass einer sagt, hey Mädels, aber jeder Hund ist individuell, es ein Lebewesen, jeder hat unterschiedliche Charaktereigenschaften und Ausprägungen und auch jedes Rudel ist in seiner Dynamik unterschiedlich und vollkommen verschieden. Egal welchen Geschlechts. Ähm, oh Gott, <lacht> schade, dass ihr... Also die, die bei YouTube zuschauen, sehen, vielleicht sehen ihr das. Nee,
1: leider nicht. Aber Nero ist gerade umgefallen. Ja, es ist
0: ein schweres Leben,
1: richtig mhm. schweres Leben. Zum ein leben ist schon echt, echt krass hart. Vor allem hier. Mit -Papa. Uh. Ach du.
0: Also, wow. Mhm. Du kannst Abernäure. einem
1: quasi schon fast leid tun. Ja. Brauchst du Urlaub? Ganz dringend. Ne? Wir, wir reichen den Urlaub mal ein, mal gucken, ob wir ihn genehmigt kriegen.
0: Nein, 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 das macht ihr nicht. <lacht> nein, natürlich. Ähm, nicht, dass der Hund auch überarbeitet wird.
1: No. <lacht>
0: ähm, so, jetzt mal wieder zurück zum Thema, genau. Also, fassen wir noch mal kurz zusammen. Je nachdem, wie die Geschlechterkonstellation im Rudel aussieht, so unterschiedlich sind wahrscheinlich auch so ein bisschen die Probleme, in Anführungszeichen, oder die Problemherde, die auftreten können. Bei euch ist es, ihr habt es schon angesprochen, das Thema Läufigkeit zweimal im Jahr. Ähm, dann natürlich, ja, du hast zwei Rüden. Das kann auch mal, wie du schon gesagt hast, öfter mal zu... Unterschiede in der Rang, also zu, zu Rangeleien kommen, sage ich mal, in Bezug auf Rangordnung, wo man da auch ganz klar sagen muss, das haben wir aktuell auch mit einer reinen Hündinnen-Gemeinschaft, einem reinen Hündinnenrudel. Mann, ich kann heute wirklich nicht sprechen, <lacht> ähm, habe heute schon wieder Wortsalat und ähm, ja. Das ist halt, wie gesagt, wahrscheinlich auch dem Alter geschuldet und auch der ganzen Dynamik. Ähm, wichtig finde ich immer, dass man dennoch Herr der Lage bleibt und sich auch vorher bewusst macht, wenn man mehrere Hunde hält, okay... Was kann es sein, wenn ich einen Rüden dazu hole? Was passiert, wenn ich eine Hündin habe? Meine Mama zum Beispiel hat einen ähm, Rüden und eine Hündin. Da ist die Hündin allerdings auch aus medizinischen Gründen kastriert worden. Die war, oh Gott, ich weiß gar nicht, die hatte auch irgendeinen riesigen Abszess am Eyelight. Das sind zwei Rüden, in Und daraufhin, da die Hündin schon kastriert war, haben sie als Zweithund einen Rüden gewählt. Und das klappt tatsächlich ähm, Komplett unkompliziert, obwohl da sie eindeutig die Hosen anhat. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, er ist, obwohl wesentlich größer, ähm, definitiv derjenige, der den Kürzeren sieht. Ähm, ja, und das ist ja auch so ein bisschen das, was du gesagt hast. Dass so die Prinzessin auf der Erbste bei euch die Mathilda die Hündin ist. Ja, bei uns tatsächlich kann man das gar nicht so genau sagen, da wir halt drei Mädels haben. Man muss aber deutlich sagen, dass ähm, drei kleine Zicken... Ja, manchmal auch ganz lustig ist, ähm, vor allem bei Regen, dass Herat tatsächlich unser einziger echter Kerl, in Anführungszeichen wie rausgeht. <lacht> Nele und Hazel setzen sich hin und gucken nicht einfach wegen, entschuldige bitte, hast du mal rausgeguckt?
1: Ach, den Blick hättet ihr mal sehen müssen, ne? Also. <lacht> Aber ich glaube, das kennt deine auch, ne? Ähm, Mathilda, ja. Also Nero und Janus, das ist völlig egal, ob es regnet oder ähm, hagelt, ja. Aber Mathilda ist dann so, oh, also ganz äh, Nele und Hazel-like, absolut, <lacht> Sehr gut. Ja,
0: okay, ihr Lieben. Ich denke, das soll als kurzer Abriss genügen. Ähm, wer, wie auch immer, eure Entscheidung ausfällt, ob ihr pro Hund, äh, pro Hund, mm -hmm. Alles klar, pro, <lacht> pro Hund. oder Hündin. Das, schau mal, das wäre eine geschlechterneutrale Bestimmung. Ein Pro Hund oder Hündin oder pro Rüde oder Hündin. Ähm, seit, das ist natürlich den eigenen Präferenzen zugeordnet. Ich fände tatsächlich auch mal einen Rüden irgendwann ganz spannend. Da wir jetzt ja auch so wohnen, dass wir wirklich Platz haben, also keine vier Hunde, um Gottes Willen, das wenn wir wirklich
1: zu viel. Drei sind super, drei Reichen. Ähm, du bist so still. Ja, ich sag mal, wenn, wenn immer viele sagen, so drei Hunde, ne, alle guten Dinge sind halt Nummer drei. Ne? Was also, würde für dich ein Frage kommen? Ja, tatsächlich schon. Wirklich? Ja, ja tatsächlich. Echt? <lacht> ja. Ich würde noch gerne aus dem, aus dem Tierschutz oder so, wäre bestimmt noch was Cooles. Aber wie du schon sagst, drei Reichen auch vollkommen. <lacht>
0: <Wow>. Ja, <lacht>
1: dieser gute hat sich so gut eingespielt, dass man sowas vielleicht auch nicht unbedingt ähm, ja, riskieren sollte, hm. finde ich. Also so ein, so ein vierter Hund würde halt schon wieder neue Dynamik reinbringen, wie du vorhin gesagt hast. Ja, und, richtig. Ähm, ob das dann immer noch mal so gut funktioniert, das, das weiß ich nicht und das ist, glaube ich, ganz gut, so viel das gerade ist. Also... <lacht> Das muss ich für uns auch unterstreichen.
0: Also bei uns wird natürlich irgendwann jetzt in den nächsten Jahren oder Monaten, ich kann es halt nicht sagen. Jahre. Der, Jahre. Ja, Jahre, der Punkt mit Nele kommt. Nele ist 14,5 halt Jahre alt und man merkt so langsam, sie hat jetzt mal Tage, wo sie nicht ganz so gut drauf ist, muss man leider wirklich sagen. Aber im Großen und Ganzen, also sie tobt noch jeden Tag, sie frisst alleine, sie geht selbstständig ihre Geschäfte verrichten. Das ist alles gut und sie ist auch noch sehr, sehr fit. Aber natürlich wird sie jetzt nicht jünger. Und das wird natürlich ein Punkt sein, wo bei uns die Rudeldynamik nochmal selber in den Haufen geworfen wird. Und ähm, ich würde nicht ausschließen, dass danach wieder ein dritter Hund einzieht nach einer gewissen Zeit. Ähm, will mich aber ehrlich gesagt, wie gesagt, mit dem Thema noch gar nicht so richtig befassen. Das hatte ich ja letztens im Podcast Alter Hund ähm, umrissen, nachdem ich tatsächlich wirklich eine halbe Stunde für mich draußen mal gebraucht habe, um ein bisschen zu atmen, muss, mhm. muss ich gestehen. Ähm, ja. Gut, wir schweifen wieder ab. Ich würde sagen, ihr Lieben, wir haben euch genug einen Knopf an die Backe gelabert. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, was denn eure Hunde, welchem Geschlecht eure Hunde angehören. Und ähm, habt ihr euch tatsächlich vielleicht eher eine Hündin gewünscht? Aber nachher ist es doch eine Rüde geworden. Und da wolltet ihr eigentlich von vornherein einen Rüden haben? Aber habt ihr euch denn doch in eine Hündin verliebt? Das fände ich mal interessant.
1: Ja, also ob es wirklich eine bewusste Entscheidung war, die, das Geschlecht zu wählen. Oder wie bei mir zum Beispiel...
0: War Warst du halt alle bewusst?
1: Nein, das war wirklich bei allen dreien lieber auf den ersten Blick. Das ich wollte dann zum Schluss wirklich einen dritten Rüden, weil zwei Rüden halt schon waren, aber es gab halt eine Hündinnen und dann war da diese kleine dicke Kartoffel und dann war es halt eine Hündin. Also wir okay. okay. <lacht> ja. haben tatsächlich gezielt nach Hündinnen geschaut dann. Also ich war wirklich schon immer mehr Rüden-Fan, weil ja. ich halt einfach dieses mit der Läufigkeit und so nicht mhm. haben wollte. Das bin ich halt ganz ehrlich. Das, das fand ich immer irgendwie doof und weil du ja doch schon. Sehr darauf achten muss in der Zeit, ja, äh, mit definitiv. freilaufen das und so weiter. Und ähm, ja, aber das Herz hat entschieden und das ist immer das Wichtigste.
0: <lacht> genau, alles klar, na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, ähm, ja, bis zur nächsten Folge vom Hundemädchen-Podcast von Chili Papa. Wir verabschieden uns jetzt und Kaffee Nummer 6 steht jetzt an.
1: Meinst du, dann, kannst du wieder besser reden?
0: Nee, ich glaube, ich bräuchte meinen Koffein hinzu. Wahrscheinlich wäre danach mein Sprachzentrum wieder gereinigt und nicht so verklebt. Ähm, aber damit ich heute die restlichen Sachen auf meinem Schreibtisch abarbeiten kann, oh ja. brauche ich Kaffee Nummer 6.
1: Na dann lass es loslegen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss!